1: Bom dia, está de volta o Jogo Jogado, programa semanal da TSF, nas manhãs de sábado, em que Luís Freitas Lobo, João Querido Manha e João Rosado falam de futebol. Desta vez temos três polos de análise, um deles tem tanto de inesperado como de incompreensível. Falo da utilização de Mayong pelo Bolonenses, quando os regulamentos não permitiam que o jogador alinhasse pelo terceiro clube na mesma época. Um caso que já levou às demissões do diretor desportivo Carlos Janela e do presidente Cabral Ferreira. Depois, e porque estamos em pleno período de transferências, um olhar sobre aquilo que tem acontecido, com os clubes em tempo de contenção financeira, mas com opções distintas entre os três grandes. Mas não apenas porque alguns elementos emprestados estão de regresso aos clubes de origem, e isto a meio da temporada. E ainda o caso peculiar de um treinador, Manuel Cajuda, que tem o Vitória de Guimarães na luta pelo segundo lugar, ele que está a emergir apenas agora, de uma geração de treinadores que globalmente teve alguma dificuldade em conquistar grandes títulos, isto se excetuarmos aqui o caso de Manuel José, que conseguiu afirmar-se no plano internacional, concretamente em eh, África. Mas vamos para Partes. Bom dia para todos. Bom dia. Eu começaria por, por aqui, João Rosado, em relação à história do, do Mayong. Isto, de alguma forma, como vocês se lembram, deriva também um pouco da, da vossa conversa da semana passada, que tem a ver com os cargos executivos dentro das SADs, os diretores esportivos, quem é que é responsável por quê, quem é que coordena o quê. E esta semana uh, ficou toda a gente espantada com esta história do, do Mayong, não vamos aqui retê la porque já é subjetivamente conhecida, uh, mas uh, isto num, num clube
0: uh, de uma liga profissional uh, é uh, estranho. É, é muitíssimo estranho e, em alguns casos, é, é até imperdoável. Uh, teve consequências, obviamente, este caso Mayong no seio do próprio Bolonenses, a começar pela admissão uh, ao. Colocação do lugar à disposição por parte de Carlos Janela, o antigo diretor desportivo, que, entretanto, já assumiu a sua responsabilidade nesta situação. O próprio presidente do golemense, Cabral Ferreira, enfim, também já saiu do clube, ou pelo menos foi emitido um comunicado em que estava dava conta da saída de Cabral Ferreira, inclusivamente alegando questões de saúde o que é sempre, obviamente, de lamentar nesta situação. Mas penso que aqui há um conjunto de, de casos que conduziram todos eles à mesma coisa. Ou seja, houve manifestamente ignorância, quer por parte do Boloenses, obviamente, por parte do seu presidente, do seu diretor desportivo, de mas também me parece que, por parte da Federação Portuguesa de Futebol, também houve aqui uma situação de falta de conhecimento e, 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 por isso, o Bolenses acabou por ser indiretamente penalizado. Não acredito que a Federação Portuguesa de Futebol, se estivesse, e a própria Liga, se estivessem conscientes da impossibilidade de um jogador poder ser utilizado já pelo Bolenses, não tivessem feito o alerta ao clube. Acho que isso é uma situação... Na minha perspectiva inconcebível, não o consigo equacionar, sinceramente. Uh, no mínimo... A questão, é... a questão é que eles alegam
1: que não tinham necessariamente o que fazer. Isto é, do ponto de vista legal, ele pode ser inscrito.
0: Sim, mas... Não pode jogar. Isso, não é? isso é como o de capita, mas... tem um conjunto Por de regras. quem que claro. é que diz
2: que não pode jogar? Hum. Quem diz que não pode jogar?
1: Hum. São os regulamentos? De... O regulamento de... Não é a FIFA que diz isso? Sim. Mas não não
2: há nenhuma, eu creio. Eu tenho, aliás, posso introduzir aqui um, não, 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 um, um fator de. de não, é justamente a ideia: um é, é, é tentar descascar. Passem a expressão do ponto, de vista, do ponto de vista é? da habilitação de um jogador para para jogar, um, tem que haver uma determinação superior. E, portanto, essa determinação superior creio eu que vem com a licença do jogador. Imagina-me que o Mayong estava castigado em Espanha que tinha um, um castigo para cumprir seguramente a documentação que, que viria a acompanhá-lo na transferência para o Bolenses viria com uma linha, uma reserva, dizendo, atenção, este jogador não pode ser utilizado, porque está a cumprir um castigo, assim, ao assado, porque isso está regulamentado nas, nas, na regulamentação das provas diversas das federações e, dos, e portanto, na própria... A admissão
1: de um jogador. queres dizer, por mesmo. exemplo, que ele poderia estar castigado numa uma europeia, por exemplo? Sim,
2: ah. não, mesmo a nível nacional, o um jogador não, ter, certo, ter claro. um castigo que ah. eu impiso, ah. Ah. o ou o Sapinto teve essa, exato, essa exato. questão. Quando para ceda, exato. Quando pagar a exato. Há mais casos, o jogador, nada impede que o jogador seja transferido. Mas uh, o impedimento uh, legal dele jogar uh, tem, que, tem que acompanhar a sua, a sua documentação. E essa, obviamente, eu não estou aqui, uh, acho um absurdo completo que um jogador deste nível, do de, de um mais alto nível de, de futebol uh, internacional, o Bolenses foi uma equipa de, que participou nas provas europeias, uhum. acho absolutamente inadmissível que tenha um departamento de futebol uh, que contrata os jogadores sem saber onde é que eles jogaram, quer dizer, isso é uma coisa que, que, que realmente não, não, não tem pés nem cabeça, não, não tem uh, um registro do que o jogador fez nos últimos seis meses. Uh, vamos imaginar que não fazem a mínima ideia do que é que ele fez no ano passado e no outro. Quer dizer, não se, acho que não se contratam jogadores de futebol profissionais uh, de custos elevadíssimos, uh, com, com responsabilidades imensas, desta forma, creio eu. Portanto, isso, esse, esse ponto uh, é preciso assinalar. Agora, do ponto de vista da competição, e por isso é que eu uh, e tenho pensado muito sobre isso, acho que é perfeitamente uh, defensável que o Bolenses não seja castigado. Uh, por este uh, caso, no, no, nesta situação da subtração dos pontos, uh, porque uh, o jogador estava habilitado para jogar. Portanto, toda a documentação dele habilitou a jogar.
0: Mas, em, indevidamente ou não? Essa habilitação... Não creio que
2: seja uh, indevidamente, porque na
0: regulamentação
2: uh, da Liga, da, da, da própria competição, não é explícito que um jogador portanto tenha que ser ele a dizer, atenção, eu já joguei em dois clubes não posso jogar, isso não está de forma alguma, portanto há um desrespeito de uma norma internacional geral mas não tem uma aplicação regulamentar portanto os jogadores quando estão suspensos quando estão castigados e impedidos de jogar realmente. é a própria Liga ou a Federação nesses casos que faz essa notificação
0: mas o que tu queres dizer, João, é que também a Liga ou a Federação é, incorreram num erro Correram
2: num, num lapso
0: e, e a maior responsabilidade, a maior fatia de responsabilidade sim, calmes, mas...
2: isso sem dúvida nenhuma E à Federação Espanhola e aos clubes espanhóis e, Isso não tem nenhuma, nenhuma dúvida Aliás, até tiro daí do meio dos empresários Que, não, que obviamente Têm uma, uma, uma questão de negócio Embora têm, uma, têm contas a prestar Acho Os empresários sim ao jogador Porque estão a, a tramar-lhe a vida Agora, do ponto de vista desportivo
0: mas isso não, não colide com o facto de ter sido, digamos que, ferido o regulamento de transferências uh, de jogadores. Mas
2: ferido por quem? quem, quem que se sentido? o jogador
0: já atua por dois clubes, não poderia atuar por um terceiro na mesma época desportiva.
2: O jogador, eh, portanto, pode invocar eh, o desconhecimento, mas isso não, não o ilibra de Não, o que eles agora
0: pode invocar. É uma matéria muito complexa, João. Claro, é, partes. não poderia jogar, não poderia. ser um dado adquirido. Há várias é partes, na, há várias caso, partes
2: nesta situação. E, portanto, pode acho que se pode provar que não há. Uh, má-fé uh, do, do Bolognese... Não, do não. Bulanço.
0: Há ignorância de todas ignorância as partes. A tempo, sim. Sim. Há ignorância e a ignorância
2: ir... não pode aproveitar a quem, a quem comete o ilícito, obviamente. Mas uh, a primeira a maior fatia de ignorância, uh, a meu ver, e de, e de incompetência, é dos serviços uh, que uh, permitem a, a liberalização do, do jogador para não jogar. Isso não faz nenhum sentido. Bom,
1: é, é um, é um outro de abordagem. Claro. Luís... D -me tu dizias-me tu ontem, isto de, de saber onde é que os jogadores jogaram é muito fácil, é só ir à internet, né? é preciso grande trabalho.
3: É não é? hoje em dia hoje em dia não é mais fácil do que era antigamente, muitas vezes saber onde é que os jogadores estão. Agora, como o João Pedro de Manha referiu muito bem, é impensável, quer dizer, isto torna esta situação quase absurda contratar-se um jogadores sem perceber, sem saber o que é que ele fez nos últimos seis meses, já nem, já nem vou mais atrás. É, portanto, para se perceber o seu rendimento, como é que o jogador está, como é que o jogador não está. Portanto, isto é uma coisa perfeitamente... Eu diria que nada faz sentido no meio desta história toda e nenhuma entidade aqui que fez parte deste processo, seja a Federação Espanhola que emite o Certificado Internacional, seja a nossa Federação, a Liga, seja o Bolonense, seja o Levante, todos cometeram erros. Eu penso que do ponto de vista da análise que nos interessa mais aqui escapulizar, uh, o Bolonenses é realmente é o mais responsável uh, no nosso prisma de análise, repito, uh, porque contratam um jogador sem, sem terem atenção ao facto de ele já ter jogado em dois clubes uh, nesta época e o regulamento de transferências, é claro, impede-o de jogar uh, por, por mais de dois clubes uh, na mesma época. Isto é, ele pode ser inscrito, uh, e pode ser inscrito, inclusive, para, para treinar e jogar só na próxima época, não pode voltar a jogar. O Regulamento de Transferências é claro nisso, embora concorde e isso pode ser, ele, o Belenso poderia esgrimir esse argumento depois em sede de, de recurso se, se eventualmente fosse penalizado dizer que a própria Federação Portuguesa, a própria Liga deu autorização ao, ao jogador e não, não alertou para essa situação e a própria, as próprias entidades espanholas também não alertaram mas isso não, não vai, não é suficiente para, para, para passar por cima do Regulamento de Transferências que é que é supranacional e impede um jogador de jogar por mais de dois clubes, numa época, tivemos a época passada o caso do Mascarano, que por esta exatamente por, mesmo, por esta altura o Liverpool teve que procurar que ele jogasse, mas que nós já tinha tinha jogado no Corinthians e no West Ham, Sim. mas como havia a diferença de, de serem competições de outros continentes e as épocas não são iguais, o caso do Romário foi igual que tínhamos jogado no Austrália. O
2: Car com o Carlos Esteves, creio eu, algo semelhante, não é? quando esteve para vir e depois acabou por ficar em, em mais um ano. Em
3: não, Calouros. o teu Teve jogou no West Ham, eles vieram juntos. Não, jogou. mas antes, de,
2: antes disso, já Sim. no ano anterior também ele esteve para vir, só erro, e não podia porque já tinha jogado na Argentina e no Corinthians acho que isso
3: teve. Sim, é provável. Não. Mas há vários casos, não é? O caso do Alexandre Pato, por exemplo, este ano, que foi inscrito no Milan no início da época, mas não podia jogar só, pode, só podia jogar depois de completar 18 Por anos. Por causa da idade. Por causa da idade, portanto, os clubes... Pois, os mas, têm que saber... Mas o Milan sabia disso, o Milan quando parte é? para essa contratação diz é? eu, vou, eu vou inscrever o jogador para o jogador ser meu, vai treinar, mas ele não pode jogar, ele só pode jogar a partir de certa altura. Portanto, é assim que um clube deve partir para o negociação. Mas é
2: provável que também, quando essas situações ocorrem, os clubes tentam tirar sempre dela o melhor partido, que se faça consultas a quem de direito, e neste caso o Bolenses a tê-lo feito, à liga ou à, à federação. Sempre que se faz uma, uma inscrição no jogador, eu, se fosse trabalhar-se nessa área, por muito que conhecimento tivesse dos jogadores, e admitindo que são jogadores do mundo inteiro que, que circulam ali, claro. uh, haveria sempre de fazer consultas a, é uh, do ponto de vista até do de, como eu disse há pouco, disciplinar, saber se este é jogador evidente. tem algum problema, problemas de, de, de questões de anti doping e de, de medicamentos... Que é saber eu... o Bom, rendimento
3: do jogador o é, rendimento, rendimento, é coisa mais
2: básica. Exato, e, 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 portanto... Uh, é
3: impensável.
0: É Essa impensável, a questão é esta, se o Bolenses não for penalizado, isso poderia significar que no futuro poderia utilizar o jogador. Portanto, tem que não, ser não, 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 não,
2: exato. Eu há pouco ia dizer isso mas não acabei. Exatamente. De, a, a este momento em que estamos aqui a falar, ainda não foi dito por ninguém que o jogador está impossibilitado de jogar oficialmente. E isso isso a é mim é uma, uma, uma prova de que uh, uh, a Liga, que é quem organiza de facto o campeonato, mas isso podia-se ter passado num jogo da Taça de Portugal, era igual, e portanto a Federação é que passa a licença do jogador, já deviam uh, publicamente ter emitido um, um comunicado excepcional, especial sobre este caso, dizendo, atenção, uh, o jogador está suspenso, deixa, porque ele tem que ser suspenso, não pode jogar, o clube tem um... Uh, um processo sumário ou sumaríssimo como que, porque creio que me parece uma violação evidente uh, e nada isso foi feito, nada impede uh, o Belenenses de como uh, se passou um pouco no caso do Mateus do Gil Vicente uh, insistir no seu no, no erro uh, se quisesse, obviamente seria Mas, ó, mas eu, fez, não,
3: eu não me parece que no caso da Federação Portuguesa de Futebol ou da Liga tivesse tivesse necessariamente de conhecer o passado desportivo do jogador uh, parece-me que de todas, na minha, na minha leitura é a entidade menos, menos culpada nisto. Tinha que ter um relatório completo de todos os jogadores que estavam inscritos, que fossem inscritos para saber se tiveram jogado por dois clubes. A... 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 Isso é... a... parece-me mas... demasiado complexo. Mas atenção,
2: mas é complexo a inscrição de um jogador e, e claro. quando ela custa mais de 5 mil euros, Uh, não, é por, não é por nada, não é para as pessoas, não é para mandarem faxes de uns para os outros, é porque aquilo, obre, uh, se, seguramente o processo obriga, que eles chamam de passaporte, que é algo sim, que, eu, é, é que eu nunca vi bem, mas uh, sim, sim. Uh, é algo que uh, tem que possibilitar às entidades que cobram essas taxas por uma simples transferência de documentação uh, de, uma, de, um, de um gabinete ou de um arquivo para o outro, Uh, que uh, aquilo obedece uh, a determinados preceitos e esses preceitos estão, uh, estão não, agora. o não, mas
0: João, mas, mas, é que é a que uh, claro. não a, a utilização?
3: A partir do momento em que a Federação recebe o certificado internacional do, do, do é que se escreve, claro.
0: Não? Estou falando da perspectiva formal de defesa, digamos.
3: Sim, inscreve-se um jogador, evidente que é evidente que, é, que é para jogar. Agora pode, um clube pode perfeitamente inscrever um jogador e só utilizá-lo na próxima época. Isso pode acontecer, embora não seja comum, embora não seja normal. Agora, o que me parece mais grave aqui é, claramente, o papel do Bolonenses. E, e, o papel de todas as pessoas e de direção agora, do bolonense. E
2: agora deixa-me dizer-te uma coisa. Quem e... Portanto, o Bolognese é apenas, digamos, o pano de fundo. Uhum. Em, em quantos mais clubes é que ah, poderia isto acontecer em Portugal?
3: Podia, podia acontecer em alguns, sem dúvida nenhuma, mas a verdade é que aconteceu foi no Bolognese. E... Mas, mas não é um caso, e percebo o que queres dizer com isso, não é um caso único, isto pode-nos transportar para o que é a, realidade, a nossa realidade. Pois, é, era é? É. exatamente
0: Como Presidente de Direção a assumir a condição não, do processo. João, não, não. É não, não é então,
3: nenhum não. Presidente resiste a fazer o seu negócio. Não é? <risos> e, e depois o qual é o papel do Diretor Desportivo no meio disto, Sim, o que a semana
2: passada. Não pode ser seguramente o de mandar dois para. Exatamente,
3: mas ele, ele tinha que a partir do momento, eu devo dizer isto à vontade, porque na quinta Feira estava num programa junto, junto do Carlos Janel e lhe referia exatamente isso. A partir do momento em que o diretor desportivo sabe que o presidente está a tratar da vinda de um jogador, ele tem que ir ver o que é, o qual é o, o a, em que situação está esse jogador, inclusive os clubes onde jogou. E depois de ver isso, dizer ao Presidente, ao Presidente, ok, o Maião é um bom jogador, mas não pode vir porque já joga dois pode clubes. pode jogar, exato. É isto é tão claro, tão Tenha, claro.
2: Sim, tenho a certeza que qualquer adepto do Sporting esta semana. Foi, foi logo ver quantos gols tinha marcado o Tio O Todos nós fizemos isto. Como, Todos nós fizemos. Portanto, como, essa é né? uma, uma, uma curiosidade... Não é mórbida. É, não apenas, foi a primeira é coisa foi, que eu fiz, claro, quando vi que o,
3: o Tio I é. vinha, vinha para Portugal, foi ver, então, deixa ver quantos gols, fez no Santos e no Fluminense e como é que jogou. Isto é natural. E, se não que um clube profissional jogo. não faz isto...
0: Sim. Além do próprio jogador, há aqui um grande prejudicado, obviamente, que é o treinador do goleâncio, Jorge Jesus. Para já, ganhou o jogo frente à naval com o gol do, do Mayong. Veremos que, enfim, que tipo de ratificação se vale será feita a propósito... De, exatamente. Uhum. Desse resultado. E agora perde, claramente, um jogador que seria muito importante, na sua perspectiva, para o ataque. Não,
2: é, um, é algo que afeta a equipa também. Porque lhe deu um determinado elan. Era um jogador com... Que, com carisma no, com estádio, na sim. equipa e no clube uh, e, e tudo isto vai ter, pode ter consequências graves para, para o resto da época do Bolensos Ora bem,
1: encerrado este primeiro capítulo, enfim isto daria para conversarmos aqui o resto do tempo, mas há aqui outros assuntos para, para abordarmos. Falámos justamente de, agora vem esta alusão ao TUI, transferências neste mercado de inverno. De maneira geral, é visível a contenção financeira dos clubes, todos eles, não é? Isto também não, não há dinheiro para grandes aventuras. Agora, há de qualquer forma aqui políticas diferentes. O Futebol Clube do Porto a fazer regressar alguns dos seus uh, elementos Elder Barbosa Rabiola uh, o Benfica e o Sporting continuam a comprar lá fora uh, sepsi uh, Rodrigo Ti uh, a questão é uh, o que é que eles vêm acrescentar de facto nesta altura não é uh, e depois uma outra questão relacionada com uh, com os empréstimos dos jogadores. Uh, o, o, o Mateus, uh, de regresso a, a, a Braga, resgatado a um Vitória de Setúbal, que uh, tem, ou teve, ainda tem, porque ele ainda vai fazer mais dois jogos e depois é que sai, mas uh, uh, que teve até agora, em Mateus, um, uma pedra importante, não é? Uh, é esta política um pouco estranha de uh, emprestar jogadores, porque não se conta com eles cinco meses depois, não, agora sim estás de volta porque está a render do outro lado devem render para este Luís, não sei se querias tu eventualmente
3: Parece-me que é uma questão que, que tem a ver com, com o facto dos clubes estarem estarem quase de cócoras do ponto de vista financeiro e depois no início da época o caso dos empréstimos, no início da época querem resolver um problema seja de que forma for muitas vezes recorrem aos empréstimos só que depois esse problema que têm pode-lhes surgir de forma redobrada agora em janeiro se esse jogador regressar à base. Uh, o problema está na origem, está no conceito de empréstimo uh, que, que deve ser mais lato do que, do, que, do, que, do que da forma como é utilizado. Eu penso que o jogador a partir do momento em que vai para um clube o clube que, que o recebe deve se precaver para o facto de, de ele não poder regressar a meio da época a esse outro clube, porque de outra forma está a promovê-lo Está a utilizá-lo e quanto melhor ele jogue, mais hipóteses tem de sair em janeiro. Portanto, foi o que aconteceu com o Hélder Barbosa, foi o que aconteceu com, com o Mateus. Portanto, é um problema de base, é um problema que tem a ver com o facto dos nossos clubes estarem numa segunda linha financeira, ou até numa terceira, pensado nos clubes ainda de, de nível inferior, como é o caso do Vitória de Estúbal, comparado com o Porto. E, e torna esta, esta questão dos empréstimos completamente absurda e contra a natura com o que deve ser uma competição com regras desportivas que, que eu acho que vão ser equilibradas uh, agora o problema que se coloca é sempre o mesmo, tem a ver com política desportiva que os clubes têm e a forma depois de solidificar e dar uh, bases sólidas a um projeto que nunca poderá ser feita com, com, com base em empréstimos na minha opinião sejam esses clubes do Vitória de Setúbal, sejam o Flávio do Porto sejam clubes grandes ou, ou clubes mais pequenos
0: até porque pode subverter um bocadinho a tal verdade claro. desportiva, não é, Luís? Uma eu equipa está que muito sistematizada, com determinadas unidades, e depois acaba, acaba por perdê-las, embora, enfim, falta uma
2: volta de subir muito. É? Imaginemos só uh, imaginemos só que o Braga e o Vitória então, de então, Sul competem é um para a claro. mesma competição. Neste momento estão separados por um claro. ponto, neste uh, momento. momento. Eu digo, imaginemos, é, porque é verdade. É, e uh -huh. isso subverte claramente a verdade desportiva. Uh, fiquei, um, uh, eu uh, quer dizer, não nos choca tanto, eventualmente, eu, eu, talvez não tenha pensado nisso na altura uh, relativamente ao outro caso da, do Helder Barbosa, é. até achei uh, que era uma promoção uh, é? interessante porque era um claro. jogador jovem, portanto acho que os jogadores sim, sim. até aos 21 anos deviam ter até um estatuto uh, especial nesse caso de empréstimo, uh, também percebo a questão do, do resgate do Rabiola uh, de, de Guimarães para, para o Porto uh, porque o Porto percebeu que ele não ia jogar muito em Guimarães e, portanto, nesse caso era melhor tê-lo mais perto uh, no seu próprio centro de trabalho. Uh, são jogadores diferentes, portanto, são jogadores ainda da formação, ao acabar esse processo. Em relação a Mateus, que é o melhor jogador de vitória de Setúbal e, e grande responsável pela, uh, um dos grandes responsáveis pela boa carreira que a equipa tem feito...
3: Já fez três gols ao Braga nesta
2: uh, época. Uh, e já, exatamente. Uh, já, quer na Taça da Liga que, um que, o, que o Setúbal uh, eliminou o Braga, quer no no campeonato uh, tem um papel preponderante uh, e de repente uh, o Sporting Braga, uh, portanto, vai lá. Uh, e, portanto, não estou a fazer nenhum processo de intenções, mas é objetivamente isto: vai lá retirar o melhor jogador numa competição, no meio de uma competição que
1: é. Uh, para a par, que é. Uh... Eu, 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 o João Rosado até, até estava a falar numa perspectiva mais uh, abrangente, isto é, pegando este caso específico, não é? Uh, de se poder correr o risco de uh, os clubes desatarem resgatar os empréstimos, não é? é época... E vitória. isso depois pode provocar, digamos sim. quase uma segunda volta, uh, não Opa, é? Virar tudo, não é? Uh,
2: Deixa-me só dar sim, mais um
1: ponto, porque eu aqui quero também responsabilizar a liga.
2: E porque foi também um, um, um ponto da, de, de, da linha de programática desta direção uhum. uh, regularizar e moralizar a questão dos empréstimos, por causa dos jogadores sim, sim. que depois não jogavam uh, uhum. contra a casa-mãe. Uh, Conseguiu-se, de alguma forma, iludir isso, pelo menos do ponto de vista desportivo, mas os clubes estão sempre à frente. Uh, do, Na maneira de dar a volta. da maneira de dar a volta. Aquela história do polícia e do ladrão. Uh, de facto, aqui os clubes fazem, o, digamos, o papel de, de, entre aspas, de bandidos, não é? E uh, conseguem sempre dar a volta à situação e neste momento estão a colocar uh, uma pressão, uh, neste com, este episódio, com estes episódios particulares, uma pressão muito grande sobre a verdade esportiva da, da competição.
0: Carlos Carvalhal, neste momento, deve ser um treinador muito mais preocupado do que aquilo que era aqui há algumas semanas, porque é evidente perdendo uma pedra no cuiar na equipa pode perspectivar uma segunda volta de campeonato uh, num cenário muito mais complicado. Porque o Vitória de Setúbal é uma equipa que não tem muitos recursos no início repara, da temporada.
3: E o Braga tem lá mais, e tem três, lá mais jogadores, três jogadores e, emprestados. e poderiam sair Eu também. Eu ia dizer precisamente... Está um bocadinho a mercê
0: claro. da, é? da vontade é? de António Com Salvador e também de Manuel Machado. Claro. Mas é, é evidente que o Vitória no início da temporada fez um determinado plano, contou... Enfim, com os critérios de Carlos Carvalhal e também com a sua capacidade de uh, avaliar o mercado e trazer para o Estádio do Bom os jogadores que estavam a precisar, claramente, de recuperar um bocadinho das suas carreiras. E agora, nesta segunda volta do campeonato, é evidente que o Vitória pode ficar numa situação uh, muito difícil e, se calhar, uh, neste caso, Carvalhal pode voltar um bocadinho à a, a estaca zero. Pode, pode parar-se quase como uma pré-época, se as coisas começarem, até ao final do mês, a desmoronar-se, assim, repentinamente, digamos. A propósito desta questão dos reforços e daquilo que o do Porto, o Sporting e também o Benfica contrataram, eu acho que é importante considerarmos aqui uma situação que tem a ver com o seguinte. Os grandes clubes portugueses têm que saber, uma vez por todas, se apostam de uma maneira firme e assumida na formação ou se preferem ir buscar jovens ao estrangeiro que ainda não têm, obviamente, um grande estatuto internacional. E em, em alguns casos, em muitos casos, nem sequer tem um estatuto nacional. O Benfica foi buscar um, um defesa esquerdo, obviamente terá o seu valor, eu não conheço muito bem este Sépsi, este mas tem realmente, nos últimos anos, o Benfica tentado virar um pouco a agulha e imitar o exemplo do Sporting e apostar mais uh, na formação. Agora, perante este tipo de contratação, podem seguir-se outras, no caso do Benfica, se calhar as coisas, mais uma vez, não estão muito bem definidas. Há ou não uma vontade de aproveitar aquilo que é formado localmente pelas escolas do clube, ou se então é preferível percorrer meio mundo, ou o mundo inteiro, à procura de, de jovens jogadores que depois precisam de estar algum tempo junto da equipa principal e, se calhar, algum tempo nas camadas inferiores para se perceber qual é verdadeiramente o, o, o seu grau é, é, de validade e qual é o, o tipo de performance que podem emprestar. Eu acho que o Sporting a, a esse nível passa também por uma situação de indefinição, pode estar um pouco relacionado com a saída de Carlos Freitas, mas tem uma belíssima base de formação dos jogadores e, no entanto, agora foi buscar mais um jovem avançado brasileiro relativamente desconhecido e, e não aposta naquilo que faz de melhor Na minha perspectiva que é a formação dos jogadores
2: E poderia ter ido neste processo ao Fátima Fragilizar a equipa do Fátima e ir buscar Carlos Saleiro Que provavelmente não será uh, pior jogador uh, Quase seguramente do que este jovem brasileiro uh, e, e portanto há uma há, não há uma política em primeiro Em primeiro lugar porque eu entendo que os clubes portugueses contratem jogadores estrangeiros com determinadas características e com um rendimento assegurado, um rendimento mínimo alto assegurado quando se vai contratar o Léo a gente sabe que só se acontecer alguma Uh, catástrofe que o jogador não atinge um nível uh, Com elevado.
0: Ou o Katsuranes.
2: Uhum. Obviamente. Quando se contrata um, um, um jovem como o tal Sepsi ou aqueles que se fala de Argelinos, uh, a única coisa que se pode dizer é que o nosso departamento de prospeção uh, foi lá vê-lo jogar 10 vezes. E eu pergunto, mas 10 vezes ver um jogador jogar uh, é dá mais segurança do que um jogador que é formado desde os 10 ou 12 anos? Uh, no próprio clube e que têm a mesma idade e que têm o uh, mesmo tipo de experiência internacional e por aí fora, como têm hoje em dia os nossos jogadores portanto, uh, custa-me muito a perceber que se aposta às cegas em jogadores de uh, um nível médio uh, internacional não são de nível alto internacional mesmo que se depois se lhe ponham umas legendas a que são internacionais sub-não-sei-quantos e que uh, já foram Uh, avalizados pelo treinador X e Y e tal, mas de facto. Ou que são
1: apontados com os futuros titulares da seleção, e, que, e tal daqui e que, a não sei e quantos anos. E que e um treinador coisas. qualquer que a gente
2: nunca ouviu falar o um nome diz que ele é muito bom. É. Uh, isso tudo vale para, digamos, sócio ouvir no momento da assinatura do contrato, uh, mas acabará sempre por se virar contra o jogador, contra quem o contratou e contra esta política que não tem pés na cabeça, que eu acho que não tem pés na cabeça. Uh, e que. Um, mantém o clube num processo de desnorte neste caso é o Benfica o Sporting sofre às vezes um pouco disso também mas tem menos meios para para cometer mais, mais deslizes
0: Sim, João, é que estamos a falar do mercado português e da matéria-prima nacional e da minha perspectiva, continuamos a ter dos melhores jogadores do mundo, até a prova em contrário
3: Mas eu penso que é tudo conciliável, João eu acho que, que um clube bem estruturado deve trabalhar a formação e aproveitá-la deve trabalhar a prospecção e aproveitá-la e deve também trabalhar aquelas coisas que são as oportunidades de negócio que podem surgir nestes períodos e que não tem a ver nem com, nem com formação nem com prospeção, tem a ver com um negócio que pode surgir com um determinado jogador que, que à partida podia ser inalcançável, mas que nesta altura já até já pode ser mais, mais contratável. O caso do Tiago, por exemplo, nas ventas que está sem jogar, quem sabe que não pudesse ser um jogador que neste momento pudesse fazer seis meses em Portugal num grande. Portanto, eu penso, formação, prospeção e oportunidades de negócios, as três coisas podem ser conciliáveis e trabalhadas, se com competência, uh, por, por, pelos clubes, por qualquer clube, à sua dimensão, evidentemente. O, o Setúbal trabalhar de uma forma diferente de, de o Benfica em termos de, de mercado, de capacidade económica, mas... Uh, as três, uma não impede a outra. Formação, prospeção e oportunidades de negócio.
2: Sim, mas oportunidades de negócio têm a ver com os jogadores já com, que, que não enganem. Quer dizer, que não, é isso, que é o que estou a referir. Se não seja um jogador, possível cometer claro, um erro. É claro. por isso que eu falei
3: no Tiago, que é um jogador que está desadaptado ao futebol italiano neste momento. Sim,
2: por exemplo, a contratação do, do, agora que o Braga fez de, do Contreras, quer dizer, embora por exemplo, possa ter o, alguns problemas, é um caso disciplinar, exatamente. não sei, mas é um jogador que, obviamente, tem um nível surpreendente até para para as capacidades do Sporting de Braga, e percebeu-se porque é que ele próprio uh, preferiu o Braga, a outras hipóteses que teria, por causa de Braga estar ainda nas provas europeias, sobretudo, e portanto ser um jogador uh, que aposta nele próprio. E isso eu percebo, e, não, e nem discuto, e acho que o futebol português tem tido muito bons uh, resultados com oportunidades de, desse tipo, uh, Sei lá, McCarthy e o Shev, tantos jogadores que, que uhum. foram muito importantes na, na, em, em sucessos recentes do futebol português. O que põe em causa é a contratação de jovens de outros uh, mercados uh, que à partida não tenham esses selos de garantia. Eu acho que, que estes não têm. Pois são muitos,
0: não é? E nomeadamente, o que se pode pôr também em causa... É que contratar
1: um ou outro, enfim, de mal ou menos. São... Não é que são muitos, não, não, mas não é?
0: fazendo precisamente a análise simétrica, indo ao encontro daquilo que o Luís estava a dizer, tudo é conciliável, eh, com certeza que sim, mas eh, que tipo de proveito o Benfica tira da formação? Para as coisas serem conciliáveis, é preciso Mas o existe... não é conciliável, o, Benfica, o não tem pois, não,
3: é... não é... Isto é. Isto passa tudo por uma política desportiva estruturada. E tem a ver com, com o clube de estrutura e as ideias que tem. Isto funciona é com boas ideias e com pessoas competentes E, e tendo pessoas com... São duas com... coisas ah. muito
0: difíceis no futebol português não? São muito difíceis E a
3: partir daí tudo o que podemos falar Não passa, não passa do papel e, Mas o causa uma impressão tremenda Ver que se trabalha de outra forma Em grandes clubes, ou em pequenos clubes Mas em grandes Porque clubes é. mais, não é?
2: Mas até em pequenos clubes se, se trabalha melhor. Às melhor às e, exatamente. E, 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 e quando nós dizemos pequenos clubes, uh, europeus sobretudo, serão clubes de uma dimensão que claro. permitiria aos nossos uh,
3: oh, 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 uh,
2: copiar. Não Mas pensa, pensa,
3: pensa no caso do Benfica. Esta época elogiou-se a determinada altura o lançamento do, do, do Miguel Vítor, do Bruno Ribeiro, estavam lançar jovens. Sim. Os miúdos estão agora no Desportivo das Aves. Dizer, portanto, sim, vamos perceber o que, bem, é, 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 o que é que é, o que existe de política sim, de formação sim, em Portugal? Sim, nenhuma. Claro. Aqui há dois anos falou-se no Rui Nareu como o futuro guarda-redes para a do Benfica, neste momento o terceiro guarda-redes da Académica, já ninguém, já ninguém se lembra que ele existe. Portanto, a formação em Portugal, o lançamento de jovens portugueses, quer dizer, é uma, uma coisa sem assim, sentido. Não, faz não, não, não tem sentido e não tem lógica. Não é? não, mas, lógica mas, nenhuma, lógica
2: temos, temos montes de exemplos desses, de, de, de jogadores a quem, foi, a quem é augurado um determinado futuro e por uma razão ou outra, porque entram nos circuitos errados, muitas vezes é isso que acontece entram no circuito seja da influência do, do empresário ou do, dos, dos dirigentes e uhum. portanto, ou dos treinadores até portanto, que também tem a, a sua o seu círculo de interesses a, e acabam por ter por sentir dificuldades que das quais só se percebem quando já é tarde demais
0: Neste momento, por exemplo, estava aqui a escrever os nomes de João Pereira e de Jorge Ribeiro. São dois jogadores que foram das escolas do Benfica. Pô. Neste momento, se calhar, poderiam Pô. servir ao Benfica nas laterais. Pô. E andam aí um pouco, entre aspas, partidos, Não andam nada. Não, estão perdidos, queria... aliás. Claro. <risos> é, queria é só engraçado. dizer mais uma coisa, a propósito de João do, do Futebol do Porto, nesta política de mercado. Eu também estou convencido que... Se não fosse esta grande vantagem que o Porto do Porto, Porto tem relativamente aos seus direitos concorrentes, se calhar não se limitava no mercado a ir buscar o Elder Barbosa ou a recuperar o Elder Barbosa e também a recuperar o Rabial. Provavelmente, Mas, tá, neste, Mas, e, neste contexto, porque... o Porto seria um pouco diferente. É, a, gestão é muito, é, a gestão é
2: fácil, é desafogada e dá-lhe é, dá a tranquilidade <risos> para para encarar essa, essa essa nova, é uma nova etapa que não existia antes, possivelmente, isto é, ou os jogadores eram muito bons e ficavam no plantel principal, ou então uh, andavam à volta nos, no circuito dos clubes e depois poderiam ou não regressar, neste caso é uma nova um novo estágio uh, mais próximo uh, que, que o futebol que o Porto está a empreender, e que de facto tens razão, de, depende de
1: do grande à vontade e da grande margem de manobra que tem na, na Liga. Eu vou fazer aqui uma tremenda maldade estamos mesmo nos minutinhos finais eu ia propor, se vocês concordassem que este ponto Manel ajuda transitasse para a semana por uma razão muito simples, é que além do mais, para a semana temos o regresso da, da, da Liga uma jornada muito curiosa em que os quatro primeiros vão defrontar-se. Vamos ter um Vitória Guimarães-Benfica no sábado e um Sporting Futebol do Porto no domingo. E podemos pegar nisto, não temos já muito tempo para, para, para dissecar este, este assunto, mas eu prometo que vamos, vamos retomar este tema, até porque, é mesmo em cima do jogo com o guimarães, do guimarães com o benfica que pode dar o similar ao Guimarães. Sim, se então, se, se fica... o Vitória ganhar, convém não esquecer, não é? Se uh... vamos
2: falar muito de Manoel ainda deste ano, provavelmente.
1: Provavelmente, provavelmente iremos. Mas no próximo fim de semana, em que iremos enfim estar particularmente atentos a essa, a essa jornada e as implicações que lhe podem derivar, não tanto em relação ao primeiro lugar, mas em relação ao resto. Uh, mas, já agora, gostaria só para aproveitar estes minutinhos que, que nos restam, que são pá, aí, três minutinhos, acho eu, exatamente, três, quatro minutos, uh, só para uh, vos fazer uma pergunta. O que é que vocês pensam desta afirmação de uh, Josualdo Ferreira? O Futebol Clube do Porto, esta época, quer ganhar tudo. Campeonato, Taça de Portugal, Liga dos Campeões. Luís, isto é ousadia, é ambição, é tudo misturado, é, é o quê?
3: Não, acho que aqui é uma afirmação normal de um treinador que está à frente do, do Futebol Clube do Porto. Tudo já não ganha, porque já perdeu a Taça não, da Liga. Tudo, não, tudo, tudo,
1: tudo aquilo em que ainda está a competir, já, não é? Já em termos de campeonato... Novidade... Aqui a novidade é a Liga dos Campeões, não é?
3: Eu penso que, que é uma afirmação que vale o que vale. Que vale. Não, não, não passa disso mesmo. Eu penso que o Porto tem que primeiro pensar em, em fazer um bom resultado uh, na Alemanha no primeiro jogo, da de, na primeira mão do, do, dos oitavos dos de dos final.
1: O lixo de querer quebrar o raciocínio, uh, isto não quererá dizer que, tendo o campeonato controlado, passa a expressão, uh, que Gesualdo uh, não estará, de facto, a tentar virar agora as baterias para um objetivo que não era prioritário, que era a Liga dos Campeões? na conquista da Liga dos Campeões, entendemos.
3: Mas eu penso que não, não, não é possível numa competição que são... A competição, estamos a falar de seis jogos, e uhum. são seis jogos que, cada um com as características muito específicas, e nem sabemos quais, são, quais, quais serão os adversários, não é? futuro, suporte de passar uhum. o, o Chagos 04, portanto, é uma hipótese que o Porto tem, mas parece-me que, que não tem dimensão neste momento, em termos de equipa e em termos de plantel, neste momento, para pensar disso de forma solidificada. Mas depende do sorteio, depende dos jogos, e, e neste mercado de janeiro, o Porto, concordando com o que disse o João Rosado, realmente em termos de, de, de mercado interno, já não tem estímulos até para ir para... ir para. Em termos de competição interna já não tem estímulos para ir para o mercado, mas em termos internacionais penso que poderia pensar nisso, sobretudo em termos de, de contratar um médio. Eu penso que é isso que o Porto sente falta, porque imaginamos o meio campo do Porto e não conseguimos imaginá-lo de forma diferente do que com estes três jogadores. E isso, em termos europeus, paga-se caro muitas vezes. Uh, não conseguir ter um meio-campo mais forte, mais povoado em termos de qualidade e em termos de quantidade.
0: Eu acho também, Luís, que o passado de José Ferreira, o passado no Sporting Braga, quando ele cumpriu aquele período muito bom, que ele ficou, até podemos dizer, fantástico, <risos> no Sporting Braga, três Sim. anos. Depois ele acabou por, por sair e o presidente do Sporting Braga. Quase que deu a entender que havia ali alguma falta de ambição em José Paulo de Ferreira, que não seria um treinador eh, devidamente habilitado para fazer face aos objetivos futuros do Sporting de Braga. Obviamente mais altos na perspectiva do Presidente. Josualdo Ferreira se calhar também aprendeu um bocadinho com isso e agora está a tentar ter um discurso diferente. Obviamente tem que ser diferente, conforme o Luís Frisou, porque está ao serviço de um clube grande, como é o caso do Futebol Clube do Porto, e se calhar este tipo de. A afirmação tem um pouco a ver com isso, com uma faceta diferente de Josualdo que eu próprio estive por um bocadinho uh, mais uh, alto. E Por outro lado, uh, para preservar precisamente a tal ambição uh, no grupo de trabalho, porque eu sabe que há jogadores que se calhar estão ali a cumprir já uma reta final uh, ao serviço do Toco do Porto, casos de Quaresma e de Lúcia González, para preservar a sua ambição. Também para compensar o facto, nomeadamente estes dois jogadores se terem decidido a permanecer no Futebol do Porto até o final da temporada, eu próprio quero dizer publicamente, muito bem, estamos aqui para ganhar coisas muito importantes, provavelmente no final da temporada todos vamos sair, enfim, vamos lá ver se o Gizal fica ou não no Futebol do Porto, é uma questão, se calhar, em aberto. Mas até lá é importante que o treinador deixe, digamos que, transparecer para as suas grandes estrelas que os objetivos, continuam a ser uh, muito grandes esta temporada e não se limitam, lá está a tal situação, ao campeonato uh, português
2: Eu não acho que seja uma, uma demonstração de excesso de confiança uh, acho até que uh, o facto de ele dizer isso uh, contradiz um pouco aquele discurso que tinha vindo a ser uh, marca nas últimas semanas de que não estava nada a ganho e de que uhum. faltava muito e tal uh, e que a equipa não se podia distrair Uh, portanto havia aliás isso passou para os jogadores e houve vários jogadores também a repetir esse, esse discurso e agora de repente uh, quando ele tem esta afirmação se a gente ler o que está, uh, o que está por trás, de, de, o que suporta esta um, súbita demonstração de grande confiança é o facto de o Campeonato já estar ganho e portanto ele claro. de, uh, deixa esse deixa perceber isso uh, e objetivamente como disse o João, há jogadores que precisam de alguma motivação extra sob pena inclusive de se resguardarem um pouco não, não, não é nenhum juízo de valor sobre os jogadores mas sabemos que vem o Campeonato da Europa e atrás do Campeonato da Europa a grande, o grande mercado de transferências que já não existiu de facto a seguir ao Mundial de 2006, por exemplo, e portanto há, há, uma, há uma recessão grande na, no, nos clubes europeus em geral, há dificuldades de, de circulação de bens futebolísticos e portanto os jogadores apontam muito e os empresários novamente para um grande boom a seguir ao europeu e poderia haver em algumas pedras nucleares do Porto esse resguardo. resguardo que poderia causar alguns problemas e aí injeta-se uma, uma nova Uh, prova de, de de ambição uma nova um novo desejo de ambição internacional o Porto tem sido um clube com com conquistas internacionais portanto parece-me legítimo que possa pensar isso creio que o plantel no entanto é um pouco limitado para essa para esse
1: objetivo Ponto final então no jogo jogado desta semana uh, voltaremos no próximo sábado às 11 da manhã com uh, Luís Feitas Lobo, João Querido Manha e João Rosado é evidente que no mundo do futebol português nós não fazemos a mínima ideia do que é que pode acontecer durante uma semana, mas se porventura não acontecer nada de muito mais transcendente, na próxima edição vamos então centrar atenções em dois duelos muito curiosos. Os quatro primeiros da classificação vão defrontar-se num fim de semana, Vitória de Guimarães-Benfica no sábado e Sporting Futebol de Porto no domingo. Vamos espreitar uh, no que tudo isto pode dar na próxima semana. Bom dia e até para a semana.